0: Você pode lutar pelas coisas das escolas, você pode lutar por uma educação diferenciada. Você Era disso que eu queria falar. E, ao mesmo tempo, você aprender a se cuidar.
1: Olha, hoje vou conversar aqui com a Vera Vacari, ela que é psicóloga e ela tem um blog também, que é Depois dos 60. E aí, Vera, tudo bom? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo bem, olha, obrigado por você ter aceitado o convite. Ai, viu? muito
0: obrigada por me convidar, né, pra <risos> conversar sobre o blog.
1: Ô, Vera, deixa eu te... eu queria começar aqui fazendo uma Não. provocação. Pode fazer. Já eu... te chamaram de velha? Já, ô... Oh, Como é que você reagiu? Vezes? Para mim, não
0: ofende. Eu sou uma pessoa idosa, eu tenho 70 anos. Por que, que eu vou me ofender se, se é mais comum falar em velha? As pessoas falam como xingo, né? Ou oh, sou a velha. Mas tem... se eu não aceito aquilo como ofensa... É o jeito de lidar, não é? Porque aí é que a gente desmonta essa questão do preconceito.
1: Porque tem uma questão, né? Que é assim, ah, não, você não pode falar velho. Você tem que chamar de idoso. Aí depois passou, não, agora é terceira idade. E aí, o ano passado, eu fui numa, num evento com o Eroto Barbeiro. É, que era um evento de longevidade. E aí uma pessoa falou, não, agora você não pode mais falar idoso, nem é, terceira idade, nada disso. Você tem que chamar de longevo. O que, que você acha disso?
0: Olha, <risos> eu acho que a gente vai trazendo palavras é, como uma forma de lidar com preconceito. Eu, como te disse, eu não me ofendo que falem. Ah, eu, eu digo, eu sou uma pessoa velha. Eu tenho eu, não tem como dizer, né? Agora, as pessoas... Às vezes se sentem ofendidas. Eu não, essa coisa de terceira idade eu acho mais confuso. Me ofende idade de ouro. Porque eu acho que todas as idades são idades de ouro. Agora, são formas de lidar, sabe? Essa coisa do tal etarismo, né, o preconceito com as questões de idade, elas são muito sérias. E elas estão presentes o tempo todo. Por isso que se busca. é Só que vai se inventando palavras e eu fico assim, bom, a gente tem que tirar o preconceito, porque eu posso falar longevo como gozação também, não uhum. posso? Então o preconceito permanece.
1: Não, não é a palavra, ou pelo menos não me parece, que seja a palavra que, que vai resolver sim, é o, o problema do preconceito. Sim, está né?
0: embutido na ideia de que pessoas é, velhas, pessoas idosas, pessoas longevas não têm espaço. E longevo para mim era, por exemplo, por exemplo, a minha mãe, né? Que ela partiu com quase 97. Um dos meus, o meu sogro com 102. Eles eram longevos mesmo, né? Agora aos 70, não sei se eu sou tão longeva assim.
1: É, o que eu não sei, eu posso estar equivocado, né? É que às vezes eu vejo que quem está trazendo esses termos não é o pessoal da idade. Né, ou que estaria nessa faixa etária para falar assim, não, não, gente, vamos falar agora longevo e tal. Então, eu lembro muito nesse evento, né, a palestra do Eroto foi a última que fechou o evento, e ele falou, e ele foi mais ou menos assim, não foi exatamente nessas palavras, mas mais ou menos assim. Que é esse negócio de longevo? Ninguém sabe o que é longevo. Eu sou velho, Fique, e vivi muito tempo para chegar nesse momento e para alguém tirar de mim, entendeu? E eu sou isso, eu tô aproveitando muito, sabe? Então, às vezes, a pessoa que tem o lugar de fala dela, que tinha que falar, né? Se, ah, não, é adequado ou não é, o que que...
0: Sim, e depois é um privilégio chegar onde a gente tá chegando, né? Porque num país como o nosso, você veja qual é a média, né, da, da... de idade... Então, chegar aos 70 e com saúde, chegar bem, chegar podendo ter sonhos e fazer coisas interessantes, como estar aqui, por exemplo, no seu programa, isso é, é, é um privilégio mesmo, não tem outra palavra.
1: Qual que é a parte mais difícil né, que você diria que é de envelhecer?
0: De envelhecer o mais difícil? Olha, o problema do envelhecer... Não é o problema, né? O, o, o tem, a gente não envelhece da, da noite para o dia, né? Porque se a gente envelhecesse da noite para o dia... Seria muito fácil responder. Porque conforme a gente vai envelhecendo... Conforme o tempo vai passando... O corpo vai se transformando... E a mente também. Agora, eu acho que seria muito sofrido... Se eu quisesse fazer coisas de uma mulher de 30... Estando aos 70... Aí seria muito difícil hoje eu vou de acordo com as minhas possibilidades. Então, eu não vejo tanto essa coisa de uma grande dificuldade. É, a grande dificuldade é pensar em aposentadoria, né? essa coisa de viver de aposentadoria me assusta. É... Questões de saúde, tem muito jovem que tem problema de saúde. Né? Então, eu tive questões de saúde de pessoa mais velha, que é essa questão, por exemplo, do quadril, cirurgia do quadril. Tô fazendo cirurgia de catarata, fiz de um olho, agora vou fazer outro. Mas isso é coisa tão, tão pontual, tão rápida, né? A, a cirurgia de catarata quase que te fazem na calçada, né? <risos> tão rápido que é tudo. Então, é, eu não vejo assim que tem uma coisa tão difícil, porque você vai adaptando seus sonhos.
1: Teve tem uma, uma agora, situação... Agora, é claro
0: que eu não vou me... sonhos que eu tive, por exemplo, eu vou fazer o caminho de Santiago a pé não vou <risos> <risos> mas o sonho se adapta, eu posso fazer de trem e tenho uma viagem linda por Portugal, então é, é isso, por isso eu não vejo assim que seja uma, uma coisa tão sofrida porque eu não tive que abrir mão de coisas
1: tem, tem uma situação né, que você trouxe assim, que a gente não envelhece é, da noite pro dia, né? É, e tem uma situação que eu lembro muito bem, meu avô... É, teve uma época que ele começou a ficar ruimzinho, né? E aí eu lembro ele na frente do espelho, assim, do banheiro... Aí ele falou, nossa, tô velho. E aí ele virou e falou assim, nossa, passou muito rápido. Você é, tem essa percepção de que passou rápido?
0: Olha, a gente olha no espelho e a gente vê o hoje, né? Então eu olho lá... Outro dia eu levei um susto, eu vou te contar... Eu recebi uma foto de uma das minhas primas no casamento dela. Ela tinha 18, quando se casou, e eu 14. <risos> então, eu vi aquela foto e falei, nossa, que mocinha bonita. <risos> e adorei ver aquela foto, né? que nem imagina. Agora, eu olho no espelho, eu, eu me dou bem com o meu corpo, eu me dou bem com as minhas rugas, eu não acho que seja assim. Mas, claro, você tem uma ideia de que o tempo passou, que você viveu muita coisa. E isso pode ser muito bom para algumas situações e para outras é, é, pode ser muito difícil. Porque a gente chega aos 70, cheio de perdas, não adianta dizer que não. Meus pais já se foram coisas muito boas que eu vivi já se foram mas o jovem também vai abrindo mão das coisas né é um aprendizado isso de vida
1: como é que é, a gente pode fazer para envelhecer bem você acha que você envelheceu bem
0: eu acho que eu envelheci bem porque eu acho que eu vivi bem olha isso eu ouvi ai de um terapeuta de um psicólogo chamado Arnaldo Risman Há muitos anos, quando ele estava dando uma palestra sobre sexualidade na terceira idade, era o nome, né? Faz isso coisa de 25, 30 anos. E aí ele falava uma coisa que é, é a maior verdade, né? Que ele falava isso. Como é? Eu falei para ele, mas... Eu lembro o que, que eu perguntei, ele falou, mas Vera, ah, se a pessoa não viveu bem, como ela pode envelhecer bem? Né? Se ela foi, se sentiu frustrada a vida inteira, ela vai estar tá frustrada na, na velhice, não tem saída. Porque se você não vai elaborando as suas coisas, porque a vida não é flor, né, Fernando? Vida é problema. Todos nós temos doenças. Aí você fala ah, você é da doen das doenças da velhice. Eu tive meningite na infância, então vem falar o quê? É o problema? Não, aconteceu e ponto. Então é, é isso. Envelhecer bem, eu acho que a gente está de acordo com o nosso tempo, de acordo com o nosso coração, buscar aquilo que a gente quer, lidar com frustração. Porque não adianta eu ficar chorando o leite derramado, né? A gente tem que ir atrás de, de ordenhar a vaca e conseguir comprar a vaca, às vezes, né? Ganhar dinheiro para
1: comprar vaca, para ordenhar a vaca, para ter o leite. Você trouxe essa questão das frustrações, né? É... Eu não sei, e eu vejo que cada geração tem uma maneira de lidar com as situações. Então, a sua geração, a geração do meu pai, da minha mãe, dos do, meus avós, por exemplo, eles lidavam com as situações diferentes. E eu acho que a minha geração de um jeito, e essa geração mais nova de um jeito totalmente diferente. E aí, eu, assim, quando eu tinha lá meus 21 anos, estava começando a empresa, eu me imaginava com 30 anos de idade de um jeito diferente do que eu seria hoje, do que eu sou hoje. E hoje eu tô com 37, né? E eu, e eu me idealizo, por exemplo, com 50 anos, eu tenho uma... Entendeu? Ah, eu 50 anos eu acho que vou estar tá assim, assado e tal. E eu acho que a maioria das vezes o que a gente idealiza não acontece. É, você passou por isso? Por exemplo, olha, com 60, com, sabe, com 30 eu acho que vai votar assim, 40 e tal, né? E se isso se concretizou e se não se concretizou, como é que você lidou com isso?
0: Olha, eu lido com isso de uma forma... Eu vou te ensinar a técnica, tá? É, dizem, diziam quando eu era bem jovem, que o Jânio Quadros perguntaram pra ele por que, que você renunciou? E ele respondeu filo, por que quilo? Então, eu uso muito a técnica do filo porque aquilo. Então, quando, como é que eu lido com frustração? Eu sempre olho, bom, a vida nos frustra, não é? A gente não. não... Quantas pessoas, por mais rica, por mais não sei o quê, sempre vai estar tá faltando algo. Então, é, eu, o jeito que eu lido é esse. Por que, que eu estou em tal situação? Porque eu fiz tal coisa. Porque a, a minha história leva para isso. E eu, na minha história, eu fiz o que eu quis Então não adianta hoje eu dizer Ah, nossa, eu podia Eu podia né? Se eu entrar nessa viagem, eu podia um monte de coisa Mas eu teria perdido outras que eu optei por fazer Por isso que às vezes eu brinco Quando as pessoas falam Ah, você não gostaria de voltar a ter 20? Aí eu sempre falo Olha, é, pode ser que eu volte a ser 20, a ter 20, mas que graça teria. Eu faria nas mesmas situações a mesma Vera, faria as mesmas coisas que eu fiz. Porque isso uma coisa decorreu da outra. Ah, você sempre acertou? Não. Ixi, se eu te contar todas as besteiras que eu fiz, nós vamos passar aqui um mês <risos> chorando, tá? Com lençol aqui. Mas, ao mesmo tempo, se eu voltar com a cabeça de uma mulher de 70, que cheia de experiências, eu vou ser uma chata de galocha, né? Você é a de convir, né? É, então, não, não faz sentido essa história. Ah, você gostaria? Não.
1: Vera, falando de experiências, quero chamar o pessoal do Ciência em Show, que eles fazem experiências fantásticas, tanto no canal deles e agora no quadro aqui no programa. Quem tá aí hoje? É o Daniel Ângelo, é o Gerson, é... quem que é que tá aí? É a Ana, vamos ver aí que experiência que tem para mostrar hoje.
2: Oi, Vítalo, vamos fazer um pouco de ciência na prática? Bora lá? Aqui nós temos uma catapulta caseira. Olha só que legal. Nós fizemos com tudo que você tem em casa. Um pregador de madeira, um palito de sorvete, uma tampinha de plástico, daquelas que você ia jogar no reciclado. Olha, refrigerante, água, tudo colado. Você pode colar com cola quente ou com uma fita crepe. Pega uma estrutura, uma madeirinha, pode ser, sei lá, uma tabuinha dessas de carne e você vai colar, vai prender aqui. Eu tenho uma pronta já aqui. Será que eu vou acertar? Vamos ver? Vou deixar essa pra cá. Ih, consegui! Foi super fácil. Tenta aí em casa, gostou?
1: Muito bom, gente. Olha, você pode continuar acompanhando o pessoal do Ciência em Show pelo YouTube, TikTok e também no Instagram. É só digitar aí Ciência em Show e ver o show que eles dão a respeito de ciência. Ô Vera, agora você está trazendo nessa questão de que é, você foi escolhendo o seu caminho e às vezes aconteceram coisas ruins... É, mas também essas coisas ruins às vezes trouxeram outras coisas muito boas, né? É, você acha que todo bônus tem um ônus e todo ônus tem um bônus?
0: Acredito que sim, né? Porque quando você escolhe, você tá, tem que abrir mão. Né? Acho que é isso que você falava das gerações mais jovens hoje, que muitas vezes eu vejo, não estou dizendo todos, obviamente, mas muitas vezes eu vejo que há pessoas que não são educadas para abrir mão das coisas, que querem tudo e tudo ao mesmo tempo e não, vê, não aceitam alternativas. Claro, quando a gente é mais jovem, eu acho que a gente é mais marrudo de tentar... Ah, não, é isso que eu quero, eu vou, tal. Mas eu acho que esse é um, aprendi ah, esse é um aprendizado da idade. Que às vezes você luta tanto por alguma coisa, para depois é, você falar, nossa, para que eu gastei tanta energia para isso? Né? É, gastei muita energia.
1: Ô Vera, qual que é a melhor coisa de envelhecer?
0: Eu acho que é estar de bem comigo. Eu estou mais tranquila. Eu vivo com mais satisfação, o cotidiano. Eu não tenho aquelas coisas da, da juventude, vamos dizer assim, do eu quero, eu quero, eu quero. né? Eu quero fazer, eu quero... Não, agora eu quero fazer, mais coisas que me sejam realmente significativas. Então, é... acho que a gente sai um pouco... De uma ansiedade, eu acho que eu era muito ansiosa. E acho que na velhice eu aprendi, no envelhecimento, né? Não aprendi de ontem para hoje. É isso. É, não ser tão ansiosa, pode lidar com as coisas de uma outra forma.
1: E eu queria que você me falasse um pouquinho do seu blog depois dos 60. De onde veio essa ideia? Como é que surgiu? Então,
0: <risos> eu, eu queria falar para mulheres. É mais velhas, porque você vê no consultório, você vê no cabeleireiro, você vê em todo lugar, às vezes, mulheres que se sentem é, naquela história, né? Eu passei da idade, eu passei da... Idade. Que porcaria de passar da idade é essa, né? A gente está na idade que a gente está. E aí eu queria falar para as mulheres dessa perspectiva, da perspectiva, assim, olhar o mundo como uma mulher de 70, olhando e falando, olha, a gente pode participar politicamente, a gente pode participar de todas as lutas sociais, a gente pode participar do preconceito contra o envelhecimento, a gente pode participar, por exemplo, questionando a educação dos jovens. E quando eu falo isso, não é ficar enchendo a paciência de filho e nora, tá? Eu digo assim, você pode lutar pelas coisas das escolas, você pode lutar por uma educação diferenciada. Você, eu, era disso que eu queria falar. E, ao mesmo tempo, você aprender a se cuidar, por exemplo, e ter que lutar... Ou, a gente estava falando, né, outro dia, sobre a questão do, de, de saúde, de planos de saúde. O SUS é maravilhoso, a ideia do SUS é linda. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz na Saúde Pública da USP, a gente tem um ano para estudar o SUS, e isso eu estou falando de coisa há 30 anos, tá? E o SUS é maravilhoso, então nós temos que lutar pelo SUS, não é de falar assim, ah, o SUS está lá, o SUS não funciona, não. Se não funciona é porque também nós não estamos lutando por isso, então era, é disso que eu queria falar, a vida tá aí, não, não, não é porque a gente tem 60 que eu preciso ser mandada por filho, por não sei quem, não é porque eu tenho 60 que eu não posso decidir o que eu quero na minha vida, não é porque eu tenho 60 ou 70 agora que eu, que, que eu não posso fazer viagens maravilhosas, e eu tenho uma amiga assim como eu que adora viajar. Então, a gente adora viajar de carro, coisa que meu marido não gosta muito. Então, ele fica, às vezes a gente faz viagens... De... Olha, depois dos 60, eu fiz... nós fomos para vários lugares muito longe de carro, assim, para Mato Grosso, nós fomos para Foz do Iguaçu de carro. Você já não tinha ido de avião? Já, mas foi muito mais divertido ir de carro, muito mais gostoso. Então, nada impede você estar... Tá vivendo legal era isso que eu queria dizer para as mulheres e a gente tem que lidar com ginecologista que não pergunta da transformação da idade você tem que lidar com vários é, várias situações ah agora falando de é isso eu preciso falar no sistema de saúde, né? Qualquer um que vão te chamar de tia e vão te chamar de queridinha, benzinho. E a minha mãe ficava tão brava quando chegavam para ela no hospital e falavam: ai, vozinha, aí ela virava e <risos> falava. Minha mãe era muito dura. Ela falava assim, eu não sou sua avó. Se você tem que falar comigo, por favor, me chame de Judite ou de Dona Judite. Tá certo. E é isso, porque o preconceito está aí, nessa né? infantilização também. Né? Então, era isso que eu queria falar para as mulheres. Nós não temos que ser infantilizadas, nós não temos que ser privadas das coisas e muito menos nos privar. Temos que viver de acordo com a nossa idade.
1: Como é que você começou a escrever, publicar né, suas ideias? Você começou a ter retorno, feedback do pessoal, das mulheres, de maneira geral? Eu
0: tenho algum retorno, né? E essa semana, por exemplo, eu falei sobre, sobre memórias, né? As memórias. Eu trouxe até uma foto minha com o meu pai. No, eu nasci numa fazenda no interior de São Paulo. E meu pai tá sentado na beira, ele era o administrador, tá? E ele tava sentado assim, comigo no colo, bebê. E... É isso, aí tive muito retorno. Às vezes você... Já tive ofensas. Caramba! Na época das eleições, né? Porque... É, se tal candidato, o X candidato ganhasse, eu ia ver como, como era, porque gente de fala macia, até nunca esqueci a expressão, gente de fala macia que dá pitaco em tudo, ia ver, né Com, ia ver, quer dizer, me senti ameaçadíssima, mas nem apaguei porque eu achei importante deixar lá. Então eu tenho esse retorno, às vezes pessoas me mandam mensagens, Olha, eu achei tal coisa interessante. Às vezes tem gente que fala, ah, mas você não tem um rumo. Eu acho que era só falar de velhice, sabe, que as pessoas esperam. Já que seu blog é, é depois dos 60, que eu só vou falar, olha, depois dos 60, nós... Não, a gente... A, tá aí, a vida tá aí, gente. Pelo amor de Deus, tem que ver as calçadas esburacadas. Ah, idoso tem que andar. Como o idoso tem que andar nas calçadas esburacadas que a gente tem na cidade? Não tem idoso tem que andar, mas tem que lutar pelas calçadas também, que as calçadas sejam bem, bem cuidadas para a gente poder andar. É, essa altura que tem da, da, da calçada para a rua, tem lugares que eu não passo, porque alguém tem que me ajudar a subir, quer dizer, isso é ridículo, <risos> né? É o meu direito de ir e vir que está claro. impedido.
1: Como é que está sendo essa vida de blogueira?
0: Ah, tá sendo divertida, eu me diverti. <risos> me divirto muito porque eu coloquei a cachorra a Cacá também presente ali para dizer as frases. Ela dá o mote na terça-feira para eu falar na quinta. E eu me divirto muito com isso, porque, obviamente, tem pessoas que me conhecem, ou gente que acompanha o blog e fala, nossa, essa cacá realmente é sábia. <risos> essa cacá é muito antenada. E, eu, e é muito divertido Mas, olha, isso. Você sabe uma
1: coisa que eu aprendi com internet, hum. Vera? Assim, é, primeira coisa é, haters gonna hate. Ou seja, sim. tem gente que tá na internet só, só para te pra... criticar, para te detonar e tal, sim. e eu acho que faz parte do jogo. Sim. É ruim, é péssimo é. e tal, eu, não devia ser assim, eu acho que as pessoas têm que é, corrigir sua postura, mas hoje é o que temos, é né? O que temos então a gente tem, hoje, que, é. tem que lidar, é o, o bônus e ônus é que a gente o, tava falando sim. aqui agora, né? É, e é outra coisa que eu achei interessante que você falou, dessa questão do rumo, né? Porque o meu canal aqui ele começou com foco em empreendedorismo e negócios. E aí eu falei, meu, eu quero ampliar, porque eu quero conhecer coisas novas. Então hoje aqui no programa eu trago... É, quem eu gosto, quem eu acho legal que vai trazer um conteúdo bacana, que pode agregar, e aí eu vou falar sobre o que eu gosto e o que eu quero saber e aprender claro. então eu acabo me divertindo muito e falo sobre muita coisa, então hoje a gente tá falando é, de envelhecimento de envelhecimento. todos
0: nós vamos passar, Exatamente. você é jovem mas então passar, tô aprend... né? olha quanta coisa Espero que eu aprendi, que você passe claro por
1: isso. então assim, <risos> é, olha quanta coisa né, tô, tô aprendendo aqui né? então outra vez trouxe uma pessoa falou de luto, é, falamos de música, de teatro de de cinema um monte de coisa bacana, né? De vida, né? É, então assim, falar coisas que são relevantes para nós e para as outras pessoas. Eu acho que isso que é importante. Muito bom, ô Vera, é, pra gente fechar, quando você passar dos 80, você vai mudar o nome de, do blog para depois dos 80?
0: Não, vai continuar depois dos 60, porque depois <risos> dos 60, em geral, é um momento de aposentadoria para muitas mulheres, é um momento de transform muita transformação. Até o número às vezes assusta. Né? então continuará até os no... depois dos 90 nove... quando eu chegar no 100, aí eu penso se eu mudo pro centenário
1: muito bom, Vera, obrigado por você ter muito vindo aqui muito obrigada
0: pelo convite, muito bom conversar com jovens sobre o envelhecimento
1: muito bom e muito importante, inclusive <risos> e olha, é. se você acompanhou até aqui ó, vai acompanhar o blog da Vera, digita aí no Google, depois dos 60, você vai encontrar Vera Vacari, o blog dela, cheio de informação bacana vai ver também e conhecer a Cacama uma cachorrinha maravilhosa. Também é idosa, né? 11 anos. É, então já tá... É, falam que é. depois do 7 já é um cachorro idoso, Ela aparece
0: né? no blog contando as memórias dela, que ela diz que ela e mamãe têm a mesma idade, porque <risos> é, eu com 70 e cachorro dizem que é 7 para 1, 7, então é. ela também tem 70. Então ela contou <risos> as memórias dela.
1: Que legal. E ó, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E aí? como que tá sendo o processo de envelhecer para você. Deixa aqui no comentário. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, Vera.
0: Tchau, Fernando.